0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: In den USA ist der Transhumanismus besonders verbreitet und dort setzen sich auch jüdische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit dieser Idealisierung einer Verschmelzung von Mensch und Maschine auseinander. Max Böhnel hat sich das genauer angeschaut
2: dass sie den Transhumanismus rundum ablehnt, daraus macht Havati Hirosh samuelson keinen Hehl. Die philosophische Strömung, bei der es grob gesagt darum geht, menschliche Grenzen zu überwinden, ist seit fast zwanzig Jahren einer ihrer Forschungsgegenstände an der Arizona State University. Für höchst problematisch hält die Professorin für modernes Judentum und Geschichte schon das Menschenbild, aus dem die Anhängerinnen und Anhänger des Transhumanismus ihre Zukunftsvorstellungen ableiten.
3: Transhumanisten stellen sich eine ideale Zukunft ohne Menschen vor, denn die sind, so wie sie sind, ein Problem. Menschen sind dumm, Menschen verursachen Kosten, Menschen werden krank. Da man sie aber nicht so einfach loswerden kann, muss man sie ersetzen,
2: durch superintelligente Maschinen.
1: Super intelligent machines.
2: Aber warum beschäftigt sich Tirosh Samuelson mit etwas, das vielleicht gerade einmal Science Fiction Unterhaltungswert hat und dessen Oberbegriff Transhumanismus kaum jemand kennt?
1: Als
3: intellektuelle Bewegung mit nicht einmal 10.000 Anhängern ist der Transhumanismus tatsächlich sehr klein. Aber er prägt die gesellschaftliche Kultur mit, in den Medien, im Film, in der Performancekunst, in der Literatur. Viele nehmen ihn unhinterfragt einfach so hin. Ich halte ihn für einen säkulären Glauben, denn er strebt nach Transzendenz, nach Erlösung, nach Sinngebung. Genau deshalb darf man ihn nicht weglächeln, sondern muss ihn ernst nehmen und kritisieren. Ich mache das aus einer jüdischen Perspektive.
2: Zukunftsvorstellungen der Transhumanisten reichen von der Verlangsamung des menschlichen Alterungsprozesses über Überwindung von Krankheiten bis hin zur Wiederauferweckung nach dem Tod. Dabei helfen soll in jedem Fall Technologie damit sollen die Grenzen des menschlichen Körpers und Geistes überwunden, der existierende Mensch verbessert, ja, veredelt, im Englischen enhanced werden. Harvard-Hiroz Samuelson kritisiert die dahinter steckende Denkweise.
3: Dieses Denken ist aus meiner Sicht geprägt von einem Dualismus, nämlich einerseits Körper, andererseits Geist. Die Trennung ist in der christlich-platonischen Metaphysik angelegt. Und der Transhumanismus verstärkt den platonischen Dualismus noch zusätzlich. Mit dem Dualismus geht die Abschätzigkeit gegenüber dem menschlichen Körper einher. Das regt mich am Transhumanismus wirklich auf. Sie wollen den Körper reparieren,
2: verändern, ja, hacken. Zur transhumanistischen Praxis übergegangen ist in Teroj Samuelsons Heimatstaat Arizona ein Unternehmen namens Alcor. Wer 200.000 Dollar aufbringt, kann den eigenen Leichnam hier in flüssigem Stickstoff einlagern lassen. Nur den Kopf mitsamt Gehirn einzufrieren, kostet 80.000 Dollar. Der Körperkonservierung namens Kryonik folgt vielleicht irgendwann in der Zukunft die Wiederauferstehung mit Hilfe von uns noch unbekannten Technologien. So lautet das Geschäftsmodell der Firma.
1: My husband is in this door right here.
2: Ihr Mann sei hier eingelagert, erklärt eine Alcor-Mitarbeiterin einer Journalistin in einem YouTube-Video des kalifornischen Medienunternehmens
1: CNET.
2: Hallo Fred, wie geht's? lacht sie und blickt auf den überlebensgroßen Industriestahlbehälter, in dem die Leiche ihres verstorbenen Mannes wohl gelagert ist. Das sei alles unwissenschaftlich, unbewiesen und höchst experimentell, erläutert die Journalistin, lässt die Alcor-Mitarbeiterin Freds Witwe aber trotzdem weiter ihre transhumanistischen Überzeugungen verbreiten.
1: Legal death only means that your have stopped Der
2: amtlich festgestellte Tod bedeutet noch nicht, dass die Zellen oder die Organe abgestorben seien, sagt sie. Sich in dieser Phase einfrieren zu lassen, eröffnet die Möglichkeit, in der Zukunft wieder zum Leben erweckt werden zu können. Dieses Zukunftsszenario schließen Wissenschaftler heute grundsätzlich aus. Der in New York beheimatete Philosoph David Kalman setzt sich wie Harvardier Roche Samuelson aus jüdischer Sicht mit dem Transhumanismus auseinander. Where I see Transhumanism is as part of a package of new technologies.
0: Ich sehe den Transhumanismus als Teil eines ganzen Bündels von neuen Technologien. Sie haben alle die Tendenz, das, was ein menschliches Wesen ausmacht, in Fragmente zu
1: zerlegen.
0: Was
2: aber macht einen Menschen aus? Dafür gab es aus religiöser Sicht bislang vor allem eine Antwort, meint Kalman.
0: In vielen religiösen Traditionen, einschließlich des Judentums, gelten Menschen als nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Deshalb haben sie einen ganz besonderen Wert vor und jenseits von allen anderen Wesen. Worin dieser Wert besteht, war früher ziemlich einfach zu sagen, heute aber nicht mehr.
2: Der Grund? Künstliche Intelligenz, wie der Technikfolgenforscher ausführt. Maschinen
0: können menschliches Verhalten nachahmen, das wir früher ausschließlich Menschen zugeschrieben haben. Wir fragen uns heute, war das, was ich gerade gemacht habe, menschlich oder kann das ein Computer auch machen? Die Trennschärfe zwischen Mensch und Maschine ist nicht mehr so eindeutig, weil es beispielsweise Dinge gibt wie die Genomeditierung. Das heißt, DNA kann gezielt verändert werden. Es ist möglich, menschliche und nichtmenschliche DNA zusammenzuführen. Die Entwicklung hin zum genetisch veränderten Menschen halte ich für
1: unaufhaltsam.
2: Ein zentrales Element von jüdischer Ethik und jüdischem Selbstverständnis ist Tikkun Olam, die Verbesserung der Welt. Eine Aufgabe besteht demnach in der Korrektur von Unrecht in der Gesellschaft wie auch der Korrektur des Menschen selbst. Insofern beinhaltet Tikkun Olam als ethischer Grundsatz und als Handlungsanleitung, die direkt mit dem Menschsein zu tun hat, auch utopische Elemente für das Diesseits. Tikkun Olam wirft also auch die Frage nach Gemeinsamkeiten und der Vereinbarkeit mit dem Transhumanismus auf. Die Professorin für jüdische Geschichte, Havati Rosh Samuelson, beantwortet sie so:
1: It's filled with utopian spirit. Der
3: Transhumanismus ist einerseits voller utopischem Geist, andererseits aber auch eschatologisch, von der Hoffnung auf die Vollendung der Welt und einer Endzeitstimmung geprägt. Im Gegensatz dazu erklärt das Judentum, ja, wir müssen die Welt besser machen, aber wie soll das passieren? Die jüdische Tradition sagt uns dazu, vertraut auf die Tradition, sie leitet euch. Aber darum geht es den Transhumanisten zu allerletzt. Es geht ihnen nicht um das Gute, das Schöne, das
2: Wahre. In diesen Kategorien denken
1: sie nicht.
2: Der Technologieexperte und Philosoph David Zwickalman sieht im Gegensatz zur Professorin die Verwischung der Grenze zwischen Mensch und Maschine nicht als Problem an sich. Er vertraut der technologischen Entwicklung und Anwendung mehr als sie, selbst im Bereich der künstlichen Intelligenz. Doch auch Kalman sieht einen ethischen Leitmaßstab im Prinzip des Tikun Ulam. They have not kind of gotten on that technological bandwagon. Because they have not.
0: Gefährlich wird es, wenn es zu einem Technologiezug kommt, auf den manche Glückliche und Reiche aufspringen können und andere nicht. Also auf einen Zug mit einer neuen und irgendwie besseren, schlaueren, fortgeschritteneren Menschenrasse. Es wäre eine neue Klassengesellschaft, denn die jeweilige Klassenzugehörigkeit würde jedem Menschen in seine DNA eingepflanzt.